0: Fala, Cloudmaker! Chegamos ao episódio 173 aqui do Papo Cloud. E olha só que legal, a gente vai falar sobre saúde, isso mesmo, como esse mercado ele vem se revolucionando e se transformando a cada ano, principalmente associado à tecnologia. E para a gente entender como esse grande mercado funciona, a gente vai bater um papo com o César Gribbler, que ele é da Pulsat. E olha só que interessante. A gente tem tecnologia que exige cada vez mais que o usuário ele fique no centro de todo o processo. O usuário, eu, você, todos nós. Se entendermos exatamente o papel da tecnologia e como ela pode melhorar os processos e diminuir os atritos, melhor ainda. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. já que estamos falando de experiência, eu convido a você a ouvir a nossa minissérie Conversas Abertas, que a gente fez com o time da Red Hat. A minissérie foi desenvolvida em vídeo, Lá no nosso canal do YouTube, 100% transcrito lá no site do Papo Cloud. Ou você também pode ouvir e acompanhar através do seu agregador de podcast favorito. Basta clicar no link na descrição ou buscar por Conversas Abertas. E aproveitando, se você tiver alguma sugestão de tema ou queira complementar alguma ideia que você viu aqui em algum dos nossos episódios, pode falar com a gente lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição. Se preferir, você pode mandar um WhatsApp direto aqui para mim, 81 973139822 Bora lá pro nosso papo, Claudio? Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu conto com a participação do César Gribler. César, seja muito bem-vindo aqui ao episódio. Obrigado,
1: Vinícius. Vamos conversar aqui, ter esse papo aí fantástico aí sobre Cloud. Vamos lá. César, antes
0: de a gente começar o nosso bate-papo, só fazer um, um contexto aqui para quem está nos acompanhando, vendo ou nos ouvindo nas redes. Bem, a gente já falou... Aqui no papelote por diversos assuntos sobre as, as tecnologias voltadas para a área de saúde, né? Mais conhecidas como as fintechs de saúde, né? Não fintechs, mas então é um nomezinho que o, o próprio César vai nos ajudar a compreender. A gente sabe também que a área de saúde ela teve uma mudança e um, uma relevância muito significativa nos últimos dois anos, devido a a pandemia do Covid-19 e acabou trazendo soluções inovadoras que o mercado precisava e acabou meio que catalisando também o processo. Muita coisa que estava se esperando a surgir depois de 10 anos, 5 anos, surgiu agora. né E uma dessas coisas foi justamente a Pulsat. A gente vai conhecer a história dela, mas antes eu queria que o César pudesse contar um pouquinho da sua trajetória e de carreira e falar um pouquinho para a gente se conhecer. Por favor, César.
1: É ótimo, Vinícius. Então, a minha carreira foi de tecnologia, né? ela está sendo de tecnologia, né? principalmente de <risos> Desenvolvimento de software, soluções em software, inovação, enfim, né, tudo isso que circula em termos de, de inovação tecnológica. Ela, é, Eu passei por empresas líderes de mercado aqui, tanto no Brasil, né, de, de soluções de, de RH, de, de RP, obviamente de, de mercado nacional. Aqui, e também participei e fui diretor como CTO de multinacional é, focada na área da saúde. Eu tive a oportunidade de desenvolver tecnologias ou chamados frameworks para mais de 60 milhões de usuários aqui no Brasil, então Caramba. foi um prazer aí de, de, de ter essa tecnologia que foi feito no braço, né? Foi começado lá <risos> há um tempo atrás e construir e tá aí 60 milhões de usuários já puderam usufruir dessa tecnologia. Também fui responsável né, em globalizar um produto de saúde, então foi um desafio gigante. De poder levar um produto brasileiro para o global. Né? Então, você entregar a tecnologia para países né, como a Alemanha, a Arábia Saudita, que é do Árabe, né? então você Sim. se inscreve da direita para a esquerda. Então, como é que você leva a tecnologia para eles? Austrália, Japão, México, Estados Unidos, e, enfim, é, é levar tecnologia para qualquer país do mundo. Então, eu tive o privilégio de, de direcionar e entregar soluções para o global. Liderei vários times, né? Multidisciplinares, né, principalmente aqui no Brasil, também na Índia, né? Eu tive time de, de tecnologia lá na Índia, Estados Unidos, Holanda. É, fui um dos pioneiros, né? Em oferta cloud aqui no Brasil. Já no modelo SaaS, nós vamos falar sobre isso. Opa, legal. Já 10 anos atrás, esse modelo, é, consegui levar isso para uma larga escala, né? Estou falando de larga escala comercial. Tenho a formação de ciência da computação, fiz alguns MBAs, tive uma oportunidade em Harvard também, em, em gestão estratégica. E atualmente eu estou aqui como VP de tecnologia da Pulsat, que é uma health tech, né? É, é uma bora. fintech aí da saúde, né? Legal. Chamada Pulsate, né? Então, eu estou aqui com uma oportunidade de levar a inovação tecnológica para esse mercado, novas soluções, produtos
0: nesse, em, em healthcare. Você, a sua trajetória aqui, obviamente, me destaca em diversos pontos. Eu vou puxar só um só, senão a gente vai ficar, vai ficar aqui uns 10 horas falando só sobre a sua trajetória. Mas nessa questão da sua experiência de passar por diversos países e culturas diferentes, a gente fala que a, a saúde é algo assim, primordial em qualquer cultura. Né? Quando a gente fala de estudar uma cultura, a gente sempre, quando começa a ver um pouquinho sobre como ela trata a saúde naquela região, ou naquela, naquele contexto histórico, é sempre algo muito em destaque, né? Como é que você, então, percebe que a saúde é tudo igual mesmo ou não? O que a gente consegue fazer aqui, a nossa ciência, a nossa produção intelectual, ela consegue sim colaborar, com outros países em desenvolvimento, países de primeiro mundo, como você mesmo já citou, é complementar, é diferente? Conta um pouquinho só sobre esse pedaço que eu fiquei bastante curioso.
1: O mercado de saúde, né, ele procura, de alguma forma, seguir alguns padrões, é, principalmente na área clínica, enfim, de procedimentos, de boas práticas, de regras. Mas quando você entra é, com a tecnologia na saúde, aí realmente você encontra diferenças, né? Obviamente, por maturidade, por, pelo momento Sim. que o país está, por alguma legislação mais severa ou menos severa. E aí você puxa, como exemplo, é, regras de privacidade, regras de segurança... Então, quando você está, por exemplo, num país como uma Alemanha, ela já trabalha com regras de privacidade há muitos anos atrás. É e verdade. o Brasil está experimentando essa legislação, digamos assim, e isso é muito recente. Inclusive, o, o, a legislação de privacidade, que está sendo, né, o que está sendo trabalhado aqui no Brasil, ela vem muito da Europa, que é o GDPR. É né, uma legislação lá, mas que já existe há mais tempo. Então, essas questões, elas você precisa chegar num caminho diferente de tecnologia, é, que acabam gerando soluções, obviamente, diferentes. É claro, também você encontra aspectos é, culturais. Né? Por exemplo, no Brasil a gente tem um assunto chamado atenção primária. Sim. Atenção primária é aquilo que você vai, por exemplo, no, né, de uma forma geral, você vai no hospital, você é atendido ou numa clínica, você tem aquele primeiro atendimento, digamos assim, do, do hospital. Quando você vai, por exemplo, para os um, Estados Unidos ou Europa, atenção primária já já é um procedimento mais curto, com menos pessoas envolvidas e eles tendem a atender mais rápido a essa atenção primária. Então, existe essa diferença aí de, desses tratamentos, né, dessas culturas
0: e, obviamente, as tecnologias são sendo puxadas de forma diferente. Sem dúvida. Nesse contexto todo, como é que a Pulsat consegue entrar no mercado na verdade, vão até voltar um passo atrás. Primeiro, defina para a gente o que é a bolsa o que, é que vocês fazem, mas como é que vocês acabam, obviamente, entendendo esse mercado e saindo lá na frente com soluções inovadoras?
1: Essa questão da, do, dos, dos últimos dois, três anos que a gente passou na pandemia, né? você comentou, né, Vinícius, a gente sabe disso, né, desse Sim. momento né, global. Né? Isso realmente revolucionou o mercado de saúde, até mesmo porque a questão de teleconsulta, né? enfim, toda essa revolução que teve no mercado de saúde puxou muita coisa e principalmente da digitalização. Isso fez com que no mundo todo, crescesse exponencialmente as health techs. De alguma forma, eh, os hospitais, os pacientes, eh, durante a pandemia, eles procuraram soluções tecnológicas e isso fez com que eh, essas health techs nascessem ou se fortalecessem. E no Brasil não foi diferente. Aqui tivemos várias health techs que surgiram, né, principalmente de teleconsulta, telemedicina, enfim, eh, nasceram nesse contexto, nessa, nessa explosão que aconteceu aí durante a pandemia. E também, por outro lado, as empresas clássicas, né, os players tradicionais de saúde, eles também estavam muito nessa corrida da, da pandemia, mas eles não conseguiram acompanhar esse tsunami digital que aconteceu é, na, na área da saúde. E nós, né, vendo essa oportunidade, é, a gente fortaleceu, né, através da Pulsat, que também é uma health tech, a gente entrou nessa nessa onda muito forte, a gente já vinha construindo, né, um, um, umas soluções, várias soluções aí para a área da saúde, mas a gente percebeu também esse esse crescimento e a gente fortaleceu a nossa empresa para atender esse mercado né, nessa nessa aceleração gigante que está acontecendo. O grande diferencial né, que a gente colocou, o que, que a gente poderia, na verdade, trazer de diferencial comparado às outras health techs, foi justamente um caminho end-to-end -end na saúde. A maioria dos nossos colaboradores, dos diretores, dos sócios, enfim, eles vieram do mercado de saúde, eles já tiveram essa, essa experiência aí de longa data. E a gente combinou toda essa experiência e a gente hoje consegue falar com, com o nosso mercado de qualquer assunto, seja ele tecnológico, inovação, um open innovation, enfim, qualquer... Qualquer assunto relacionado à tecnologia, nós temos um know-how muito forte. A gente consegue falar sobre processos de negócio hospitalares, porque a gente também embarca essa experiência. A gente consegue falar de sistemas em saúde, de soluções, de software, enfim, de aplicativos, que nós temos essa experiência muito forte. Ou seja, a gente traz todas as camadas né, de conhecimento e isso nos torna um diferencial, trouxe um diferencial aí para o mercado brasileiro, é, do conhecimento que a gente tem embarcado aqui na Pulsat. Um outro ponto também, é, nós conhecemos os players do mercado, os players mais fortes aqui no mercado do Brasil e, e também é, fora do Brasil, a gente tem um conhecimento e eu diria que um domínio também de, dessas soluções aí do mercado. Então, trazendo inovação tecnológica, conhecimento, consultoria e essa especialidade dos produtos de saúde, a gente de, de fato traz um diferencial aí no mercado, que é através da
0: Pulsat. Por interessante, César, porque o setor de saúde é altamente regulado, controlado, fiscalizado, qualquer nome que é pessoal auditado, né? qualquer coisa que possa para controlar, óbvio, tem seus motivos e a sua significância. Mas quando você fala que junta essa digitalização, essa, essa tec, esse conjunto de tecnologia para facilitar, obviamente ganhando escala, ganhando mais flexibilidade, a gente percebe resultados diferentes. Né? Primeiro, a adoção mais rápida do, dos pacientes, do, do ecossistema como um todo, né? não só os pacientes, mas todo o ecossistema, ele acaba se beneficiando. Você vê então que a digitalização para o setor da saúde foi muito além de simplesmente um formulário preenchido, num tablet... Não é isso, né? para deixar bem claro que para quem está acompanhando, a solução que vocês oferecem, né, que vocês consigam vislumbrar durante o mercado, é realmente resolver a dor, porque vocês entendem o negócio específico de saúde. Não é a tecnologia tentando se moldar. Não, é você já entendendo, já conhecendo o hall. Então, esse é o caminho da digitalização é realmente trazer expertise para o ambiente e a tecnologia ela complementa com isso tudo, tá certo? Assim essa linha de que eu tive é esse caminho.
1: As grandes soluções elas nascem é, dentro do hospital, né? Dentro do, do convívio da clínica, enfim, com a participação do paciente que também acelerou durante a pandemia. Né? O paciente está mais engajado, ele quer ter mais informação, ele está Precisando dessa informação, inclusive, até mesmo para conduzir, né? Você tem uma conduta médica e, e o paciente precisa dessa informação. Então, existe uma certa pressão, digamos assim, de todos os lados para que, de fato, os hospitais consigam trazer uma, um, um, um processo mais rápido, um processo mais transparente, é, obviamente a eficácia dos hospitais essa digitalização, obviamente, ela vem para facilitar, não, não tem outro caminho, né? É, ele, a, existe essa pressão em cima dos hospitais para que eles se digitalizem, utilizem é, soluções mais fáceis, né? um melhor gerenciamento de custo. Eu vou dar um exemplo até aqui do, do, do... Existe um equipamento na saúde chamado, até um pouco difícil de falar, é desfibrilador. Sim. A gente vê muito em não, filme, né? Não... Exatamente, muito em filme, exatamente. Enfim, é um equipamento que ele, é, ele tem o um objetivo de fazer uma, uma... É chamado de ressuscitação do paciente. Né? Sim. É aquela maquininha que dá o choque no paciente para tentar... Né, super... Alguma instabilidade aconteceu no paciente e, de fato, esse equipamento ele consiga ressuscitar. né é, os, os últimos, isso nos últimos anos, esses equipamentos, eles possuem um software dentro desse. Ele é embarcado um software dentro desse equipamento, que é chamado, que a gente chama de embedded, né? Sim. E justamente porque, é, dependendo da situação do paciente, esse software ele faz uma leitura daquele momento. E esse software, ele toma uma decisão, ele ajuda a tomar a decisão de qual é a intensidade do choque, digamos assim, que será aplicado no paciente. Isso muito tempo atrás, isso era feito pelo médico. Verdade. Mas qual é a precisão disso, né? Qual é a carga, de fato, que é necessária? Então, esse produto, ele faz essa leitura para dar a intensidade mais correta possível com o objetivo de salvar uma vida. Agora, imagina se um software desses, ele tem uma... Um bug, né, algum defeito, alguma anomalia. Então, isso de fato pode. Com o certeza. resultado pode ser muito, muito ruim. Então, o que né, você falou mesmo, Vinícius, e é, e, e é muito verdadeiro, a, a questão regulatória na saúde ela é um pouco complexa, até mesmo porque a gente está lidando com vidas. Né? É diferente de um, de um produto, é um RP ou alguma coisa nesse sentido, que um defeito você, ele, ele, ele tem uma consequência, mas aqui um defeito ele pode levar algum paciente a óbito né, na área da saúde. Então é muito mais complexo e é por isso que tem a questão regulatória. E isso ao longo do tempo a, não é atrasou, mas isso dificultou muito que a área da saúde ela usasse tecnologias de software, né, principalmente, porque tinha esse aspecto regulatório. São mais Sim. obstáculos para você chegar numa solução que realmente seja mais fácil de implantar num hospital ou numa clínica, enfim, num, num prestador de saúde. Então a e aí veio essa pandemia, veio esse tsunami digital, fez com que virasse os hospitais do avesso. A área da saúde está realmente burbulhando, as health techs apareceram de, 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 né, de globalmente, e isso fez com que uh, surgisse né, várias soluções satélites, inclusive para trazer... Essa eficiência operacional dos hospitais, essa digitalização dos hospitais e também a questão do paciente, porque ele quer ver, Sim. ele quer fazer um agendamento, ele quer ver se é o resultado de um exame num aplicativo, então essa abertura do hospital para o mundo digital está sendo muito intenso nos últimos anos. Né? Um outro ponto também, Vinícius, o que está acontecendo principalmente no Brasil são os grupos hospitalares. O que aconteceu talvez com os bancos no passado, é, de fusões né, de grupos de, de financeiros, né, também está acontecendo essa mudança no, nos, de, gerando grupos hospitalares. Ou seja, os hospitais estão comprando os outros hospitais. Né, tem investimento... Externo, inclusive, de, de gerar né, um, um grande grupo hospitalar. hospital comprando hospital. Né? Então, isso também reforça muito a questão da gestão, de você ter uma jornada mais digital, você ter mais, é, mais celeridade na gestão, mais resultados mais positivos aí com, com a digitalização. Com essa evolução digital, né?
0: Nossa, isso que você falou agora muda o contexto totalmente diferente, César, porque eu acho que enquanto paciente, todo mundo já teve essa sensação, né, de você fazer um, de, um determinado procedimento em um hospital, de uma rede, de uma bandeira, de uma marca, aí você, por questões logísticas, você em outro hospital e você não ter essa esse teu exame os teus resultados os seus dados eles ficam em ilhas né isolados em cada unidade que você vai seja num, num posto de atendimento enfim isso que você falou desses grupos traz uma uma, uma capacidade de intercâmbio de dados né muito grande e você pro, promover tratamentos e soluções específicas, porque você agora tem a rastreabilidade por completo. Você sabe exatamente que o seu paciente, aquele, aquele paciente ele teve lá em, sei lá, em, em 2010, em 2011, ele fez diversos tratamentos. Então, isso que você falou também é um, é um desafio muito grande, né? Para esses hospitais conseguirem trazer e combinar esses dados.
1: É isso? É, é, é um desafio gigante, né? Essa, é, o que a gente chama de interoperabilidade, né? De Sim. você ter os dados, né? Como que você possui ou, ou você centraliza os dados de alguma forma? Porque a experiência do paciente ele está esperando por isso. Ele quer ter uma experiência única, né? Inclusive o médico, né? Porque o médico também ele ele está em vários hospitais ao mesmo tempo. E como que ele, a experiência do médico também ela seja única e, e você ter essa informação centralizada. E aí vem obviamente as tecnologias, né? As, é, é, é o nosso universo aqui, aqui na Pulsate a gente leva a todo momento e reforça a questão sempre que é de estar lá no cliente para ouvir isso né, para entender essa complexidade porque não é fácil, não é difícil né? o aspecto regulatório, a questão da privacidade da informação, como que você integra toda essa informação e de fato gera uma, uma experiência mais fácil, mais única, porque a gente precisa, no fundo é um direito seu né? Sim. como cidadão, é uma informação clínica sua, ela deveria ser acessível, ela deveria ser fácil é um, deveria ser um direito né, do cidadão, é, você pode ir lá no um hospital, você pode ir lá e solicitar essa informação. Mas isso às vezes vem impresso, né? É um papel assim. Então, essa jornada digital, ela precisa acontecer de uma forma mais mais integrada e, e a complexidade dos grupos hospitalares, ela é ela é grande, mas é possível, né? Existe tecnologia para isso, tem caminhos para isso, e isso vem acontecendo com maior frequência, tá? Porque no fundo é o paciente que está lá e obviamente um médico também ele precisa dessa experiência melhor né? ele precisa atender melhor Há pesquisas que mostram que o médico gasta 50% do tempo dele com documentos, com papéis, Nossa. com processos. É muito tempo. Sem dúvida. Exatamente, Vinícius. Ele poderia destinar esse tempo a mais para o paciente, para salvar mais vidas. Então, a tecnologia vem aqui para facilitar, mas é um caminho ainda... Ele, ele, ele existe, ele é, ele é possível, ele tem padrões. Existe tecnologia para isso, mas ele ainda é um caminho que a gente está passando. A gente está numa transição desse, desse momento Posso a gente está ainda numa pandemia, mas é, essa aceleração ela, ela é uma transição que ainda vai acontecer em alguns anos. É, é o que a gente chama de multi-year, né? Sim. São alguns anos né, que, que os hospitais ainda vão passar nessa transição e isso não tem fim, né? A evolução tecnológica, ela sempre está aí e, e sempre vai acontecer. Mas a, a, aqui na Pulsat, a gente consegue é, trazer né, essa experiência que a gente tem, como trazer a melhor solução para essa necessidade,
0: né? que você comentou em relação a esse tempo investido do médico, que é realmente é um tempo muito alto, mas também é um desafio para vocês da Pulsat conseguir atender e dar escala para os clientes. né? Afinal de contas, cada cliente, por mais que ele esteja regido por, uma, por regras iguais, mas a operação é distinta. Cada operação, cada unidade, cada lugar é diferente tem suas particularidades. Como é que vocês conseguem dar escala justamente combinando esse poder tecnológico de soluções em nuvem para personalizar, entender que, poxa, aqui tem um padrão, mas aqui também tem a oportunidade de personalizar para dar um diferencial no atendimento e na cadeia de processo?
1: Nós desenvolvemos algumas plataformas e alguns padrões né, de, de tecnologia, de soluções, que é a soma dessa nossa experiência né, e que uh, a gente apresenta isso ao, ao, ao mercado. E, claro, e a gente faz algumas adaptações né, existe ainda, né, alguma, obviamente, algumas diferenciações para cada cliente, mas a boa prática ela é muito parecida, até mesmo porque Sim. segue. Né, né, os hospitais estão buscando, muitas vezes, alguma certificação internacional e existem esses padrões é, e a gente embarca isso, né, embarca nessa experiência como um portfólio de soluções. É, algumas a gente deixa pré-fabricada, digamos assim, que é o caso de aplicativos, né? Da, 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 que a gente chama de jornada do paciente, né? Sim. Que o paciente possa, né? Através dessa jornada, ele possa participar da vida do hospital, fazer um agendamento de um exame, enfim, é só consulta do, 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 do laboratório que aconteceu, fazer o um check-in do hospital. Até mesmo para evitar aquela fila lá na recepção, num pronto-socorro, alguma coisa assim. Muito você chato. chega. <risos> Isso. Todo, todo minuto ali é muito importante, porque Sem um paciente pode estar, tá, talvez, uma aparência, né? ele pode estar tá com alguma aparência que. Mas ele pode estar passando por uma grave crise naquele momento. Então, cada minuto ali vale ouro, principalmente num pronto-socorro, enfim. Então, esse, como é que você se antecipa, faz o check-in, já faz toda a questão do plano, ou até mesmo do, da questão do SUS, né? É, como que a gente traz isso de uma forma mais automática e mais inteligente. Então, a gente tem algumas soluções já pré-fabricadas né? e a gente leva isso e adapta alguns detalhes é, de acordo com o que o cliente precisa, deixar da cor, enfim, do padrão do, do hospital, da solução do cliente. Né? Então, assim, a gente faz essas adaptações, mas muito está baseado na nossa experiência, no nosso
0: portfólio, que a gente já tem pré-embarcado. Agora, César, como é que você percebe a cabeça do gestor brasileiro? Porque eu me lembro muito bem, obviamente, um, a minha experiência que é um pouquinho mais, mais anterior ao conceito de computação em nuvem, a minha monografia da minha graduação foi baseada no PSF, no Programa de Saúde da Família. Foi uma proposta bem embrionária em relação à marcação de. automação de marcação de consultas. Um dia eu explico melhor isso aqui, mas a gente marca o baixo-papo. <risos> mas assim, eu, eu me lembro muito bem que falar de computação em nuvem para a área de saúde era uma aversão, assim, tipo, não, tem que ser no meu. Solução local, como assim nuvem, está muito distante. É, você ainda vê um certo é, desafio em provar que a computação em nuvem vai trazer esses benefícios tecnológicos, de inovação, de segurança para o conceito, para a área de saúde? De fato,
1: isso é. Há alguns anos atrás, isso era. Eu venho aí há 10 anos já, né, com o mercado de SaaS, de, de software como serviço, em nuvem, e realmente a, era muito difícil né, você trazer uma solução, em cloud, né, onde você, os seus dados não estariam mais locais, né, não estariam mais dentro, né, do, da sua instituição, do seu da sua empresa. É, então, na área da saúde, isso realmente foi um foi um, um foi muito mais difícil a gente convencer né, esse mercado, porque de novo a gente está falando de paciente, está falando de dados sensíveis, estão falando de vidas, falando de pessoas, regulatório. Então, isso foram tudo obstáculos, né, que fez com que a área da saúde demorasse para engrenar. Né? Então, ela demorou um pouco mais, mas ela sim, ela está engrenando. Principalmente aí nos últimos 3, 4 anos, a gente viu aí uma aceleração, né? também na área da saúde, de adotar essas tecnologias, né? de usar a cloud como uma solução, principalmente para redução de custos. Aí você pega hospitais com um determinado porte, né? eles foram muito mais rápidos na adoção em nuvem. Né? Hospitais de tamanho P e M, digamos assim, pequenos Sim. e médios, eles adotaram a, a nuvem de uma forma mais rápida, como uma, uma, uma melhoria do processo. Né? Que legal. É, deixar as tecnologias mais atuais, focar mais no paciente, porque todo o processo né, de, de atualização tecnológica, toda a parte de atualização das soluções, isso é feito pelo provedor de, da solução, né? pela empresa especializada que fornece essa solução. E isso trouxe mais tempo para o para os especialistas em saúde, para os médicos, enfim, os enfermeiros, todo, todo mundo que está dentro desse mundo, focar mais no paciente e nas suas melhorias. Então, essas adoções estão acontecendo. No mercado G, né, que são os, os hospitais maiores, está acontecendo uma evolução também multi-year. Né? Ela, tá, ela já está acontecendo principalmente para soluções mais periféricas, né, que são aplicativos, são soluções que, que têm acesso ao paciente, portais e, e algumas soluções internas elas já estão em cloud, e ao longo dos anos, dos meses, dos anos, eles, esse processo ele continua, até que isso, de alguma forma, isso vá para a nuvem por completo. Então, a, a abertura está muito mais fácil. O, os médicos, os, enfim, os gestores estão entendendo que realmente é uma solução segura. Né? Isso, muito tempo atrás, é, via-se como noção de, né, que, que, segurança tem isso, né? E hoje você mostra, né, que é muito mais seguro você ter uma solução em cloud do que, do que ter dentro de casa. É muito caro, né? Principalmente hoje em dia, pelos ataques que tem, é, cibernéticos, eles, ah, é muito caro você manter é, um pelotão assim para ter a segurança ou ter a informação segura, ter essa questão da, da, da segurança da informação dentro de casa e a nuvem facilita isso muito. Que bom,
0: que bom. Eu fico feliz, viu? <risos> que bom que está facilitando aí e o gestor está adotando mais facilmente essas soluções, viu?
1: Exatamente, é. Está tá de fato. Um ponto importante também que, que a gente trabalha e eu Fui aprendendo isso também ao longo desses anos. Né? Aí, de novo, né, vem o contato de você estar próximo do cliente. Você precisa convencer um, um grande gestor de um, de um, de um hospital, de um grupo, que o que, que ele ganha com isso? Né? Qual é o benefício disso? De você ter a informação na cloud. Então, hoje a gente tem muito mais informação, tem muito mais conhecimento, tem muito mais dados, né? Que reforçam que esse é um caminho estratégico que ele precisa, que ele está acontecendo e ao longo dos anos aí ele cada vez mais vai ficar mais forte. Então, é um, um caminho muito inteligente que eu vejo, né? É um caminho importante que está acontecendo na área da saúde. E, de novo, lá na frente, é o paciente que precisa de, de muita informação. É o foco do paciente. Os né? Obviamente. <risos> é, tem que ter um pouco de paciência tipo. Mas ele vai, vai. Né? Sem vai dúvidas. chegar, esse, esse, foco, esse foco no paciente é importantíssimo.
0: Legal, legal demais. Agora, César, em relação à solução de vocês, a gente estava até vendo aqui, quando estava montando o roteiro e tudo mais, tem uma solução bem interessante e curiosa que eu queria que você pudesse explicar aqui para a gente conhecer, que é Spinker. Eu acho que é assim que fala, né? Certinho o nome? Spincare, exato. <risos> Legal,
1: fala pra gente aqui um pouquinho dela. O, o Spin Care é um, uma solução que está conectada ao mercado de home care. Ou seja, é como se você tivesse uma parte do hospital ou um atendimento dentro da sua casa. E por que isso está acontecendo? a gente percebe um aumento da população de idosos, né, expressiva no Brasil, né? No Brasil esse aumento está muito, muito é, a dois dígitos aqui, né, do, da, dos idosos, né? Isso é global, tá? Mas no Brasil Sim. aqui também é muito forte. A nossa expectativa de vida também aumentou. E isso fez com que esse mercado crescesse 30% ao ano, aqui no Brasil. Isso são dados do Brasil. Caramba. Um outro ponto também importante é que existe um, um fenômeno acontecendo nos hospitais que é chamado de deshospitalização. Tipo o que, que, é que aconteceu isso? Com, a, com os bancos?
0: Desbancarização?
1: É, exatamente. Exatamente. Ele, exatamente isso. E, e é justamente para deixar o, o banco, o, o hospital focado nas rotinas mais críticas, né, nas cirurgias, nos tratamentos que exigem mais cuidado né, ou, ou mais especialidade. E quando você tem, talvez, um, um, um tratamento que não é tão agudo, né, uma necessidade, você pode fazer isso em casa e os, os hospitais estão buscando isso né? de alguma forma, é, trazer essa especialidade fora do hospital e deixar o espaço físico lá que a gente conhece, para esse tipo de especialidade mais, mais complexa. E no fundo isso também acaba reduzindo custos né, do, do hospital é, porque justamente às vezes um, um, uma, um tratamento mais simples, ele de fato não precisa de uma logística muito forte do hospital que tem lá dentro, que é um hotel, né? o hospital Sim. não deixa de ser um hotel também é. então isso tem, todo, tem toda uma geração questão que acontece por isso que daqui a pouco pode ser feito em casa e ainda você tá em casa você tá com está próximo da família né de, de alguma de alguma forma de alguma pessoa que que cuida né de você e é mais fácil esse acesso então, é um bem-estar que acontece em casa. E a gente tem esse produto porque também exige uma gestão, exige um, um controle. Às vezes, um, um farmacêutico, um médico uma enfermeira, ela sai de um ponto para visitar o paciente na sua casa com algum remédio controlado. Então, como é que você controla isso, né? precisa de uma gestão, precisa de uma de uma logística inteligente, né? Você, nós temos clientes em, pelo Brasil todo, e mas se pega São Paulo, né? Uh, você tem uma rotina de visita de pacientes, então qual é a melhor rotina, qual é a rotina mais otimizada para seguir é, o caminho, né? Uma forma mais inteligente para otimizada, né? Para chegar para chegar até os aos devidos pacientes. E também o check-in, né? A gente tem dentro dessa. É interessante, é um, é um um ponto que tem nessa solução é que o, o, o especialista, né, o prestador de serviço, o fisioterapeuta, inclusive, né, você tem... Né, sessões de fisioterapia, Sim. enfim, como é que a gente sabe que ele foi lá? Então tem todo um geoprocessamento né, nessa solução que garante que, o, que aquele especialista de fato esteja lá na casa do paciente fazendo, prestando o serviço necessário. Então, é um mercado que realmente está tá muito forte, está crescendo, né, 30% ao ano é uma cifra muito boa, é um número muito bom, e, e a plataforma ela simplifica né, esse controle de escalas, rotinas de equipes, permite a checagem do, né, do plano de cuidado, né, por por meio de, desse aplicativo móvel. Enfim, é uma solução bem completa para o mercado de, de home care aqui no Brasil. Realmente é, uma, é, um, é um fato, né, pela essa crescente aí de, de expectativa de vida. Sim. E muitas pessoas procuram. Eu quero estar perto da família... Eu acho que é muito melhor, assim, você ter, uma, ter essa oportunidade de escolher, assim, pô, eu, se pô, eu, se você não é complexo, eu preciso de um tratamento, eu preciso de uma fisioterapia, eu posso fazer isso em casa.
0: Verdade, verdade. E é interessante, porque eu acho que todo mundo que tem o mesmo sentimento, quando vai a fazer uma consulta alguma coisa assim, ou ter um tratamento seriado, a gente fala assim, poxa, isso eu conseguiria fazer em casa, né? Eu acho que esse equilíbrio, é. óbvio, né? Com todos os cuidados, com todas as devidas orientações, é, você conseguir ainda mais com. Eu acho que a solução de vocês no meu raciocínio é o seguinte: ele entra como. que ele dá segurança no processo. Porque não basta só ter um, um profissional de fisioterapeuta em casa fazendo as sessões. Tem que ter o método de controle. Até mesmo para acompanhar a evolução do processo, a evolução do tratamento e tantas outras né, regras que tem que ter, se, se, ser atendidas. Eu acho que a solução de vocês realmente ele entra, a minha percepção, né? Vocês estão se indo para o caminho certo, mas eu acho que ela entra justamente para dar a chancela, né? Dizer assim, olha, para fazer, fazer bem feito, vai fazer nessa solução aqui e todo o procedimento já vai estar tá aqui embarcado, já vai estar tá ajudando a vocês e garantindo que o tratamento está sendo feito, não está não está pulando fases, ou não está esquecendo de tomar tal remédio, que às vezes pode cair ele no esquecimento, enfim. Eu, eu acho que eu me sinto muito mais feliz de saber que tem a solução de vocês, porque isso... Da segurança para um momento tão importante para a nossa vida, que é a saúde. Eu acho que a gente fala tanto de um monte de coisa, mas a saúde é um momento que a gente tem que ter atenção, tem que ter o cuidado, tem que ter o carinho. Não pode fazer de qualquer jeito, de ah, faz a moda antiga aí. Nada disso. <risos> Nada de moda antiga. Agora vamos usar a tecnologia para nos ajudar a ter mais confiança. Então é isso, né, César? Eu tô me, me empolgando, é né, é Vinícius? Caminho. <risos> Não, você foi perfeito aqui. E,
1: e são vidas, né, Vinícius? Então, Sim. É, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter um controle, né? E, então é muito importante ter essa gestão. Então tá perfeito, Vinícius. É o, <risos> essa nossa solução aí.
0: Legal, então melhora mais ainda a jornada do cliente, né? A experiência do cliente ele realmente está muito mais potencializada e vivenciada. Para os dois lados, né? Para o paciente. E para os profissionais que o circundam nesse processo, né? Exato, é isso mesmo. Cara, agora é o seguinte, César, eu sei que a gente tem muito assunto ainda para falar, mas é, a gente tem que encerrar aqui o episódio. Mas antes, eu sempre faço uma pergunta aqui aos meus convidados, que é para saber do campo das ideias, de tudo que a gente acaba falando aqui, né? Que acaba criando um grande pano de fundo do episódio do Papo Cláudio. Então vamos lá. Para o César, o que, que é a computação em nuvem? É um, uma grande
1: oportunidade de você focar no, no seu negócio através da, do, do cloud computing, seja ele qual for. Né? A gente falou muito aqui da saúde, mas seja Sim. ele qual for. O que faz você, né, como um empresário, enfim, que você tem o seu negócio, focar mais no seu negócio no seu cliente? É através da cloud computing. É através dela que você facilita, que você automatiza, que você gera tecnologias, que você deixa né as, os especialistas cuidarem disso. Né? A evolução da informática ela vem acontecendo, ela acontece, as tecnologias estão aí, está sendo muito mais rápido nesses últimos anos. E esse caminho do cloud computing, ele facilita muito a, a, a gestão como um todo, a redução de custos, a otimização, a segurança, né, os ataques cibernéticos que a gente falou. Tem uma série de contextos que, acontece, que estão acontecendo no dia de hoje que a cloud facilita muito isso. né Mas no fundo é... Deixar o cliente focar mais no seu negócio. Esse é o principal ganho que eu vejo, que me traz felicidade através de tecnologia, que eu, né, eu, a minha vida é tecnologia. Então, assim, quando você consegue trazer tecnologia usando a cloud, usando os conceitos de cloud computing, é fantástico. Inclusive, né, os nossos clientes hoje, eles conversam. Né, a gente desenvolve é, soluções também de inteligência artificial, Data, de, de dados, né? Esse, esse, esses inúmeros dados de paciente. Sim. Aí existe um conceito chamado data lake, né? Que você Sim. faz tipo uma concentração, né? Do, do, dos dados, né? Do, 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 enfim, da, dessas informações. Então, as discussões hoje são diferentes. Eu consigo discutir hoje com os hospitais sobre isso, né? Que Inteligência legal. artificial. De, de como que a gente melhora esse processo e, e, e como é que você melhora essa vida do, do, do paciente. Tem um ponto importante também, que né, eu acompanho, obviamente, o mercado americano e tal. Por muitos anos, né, os, os hospitais eles foram é, chamados de hospital-centric, ou seja, eles foram muito centralizados para dentro do hospital. E isso foi importante e continua sendo importante. Como que eles melhoram operacionalmente, né? sim É, é claro que a gente não está entrando das evoluções médicas, né? Dos tratamentos e tal. A gente está falando aqui mais do, da, da vida tecnológica do, do, do hospital. Mas eles olhavam até então muito para dentro. E isso foi necessário e continua. O que, que nós estamos vivendo hoje, e principalmente nos Estados Unidos, e isso está começando a acontecer aqui, é um negócio chamado, um movimento chamado... Patient-centric, ou seja, uhum. é o paciente no centro, além do hospital. E isso faz com que, o que a gente estava conversando do, 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 da sua vida, né? Como que eu posso ver meu prontuário, né? A minha vida hospitalar, é um, deveria ser um direito nosso ter isso. A gente vê tantas soluções aqui hoje acontecendo e a gente não consegue ter essa informação ainda centralizada. Verdade. E isso como é que a gente como é que faz isso se não tiver Cloud? É impossível. A gente precisa da Cloud para trazer essa informação e, e dar essa experiência para o paciente, né? Isso é multi-hospital. É como se os dados saíssem do hospital e fossem para um, um ponto central, que é o que está. Existe essa iniciativa nos Estados Unidos, nos Estados Unidos chamada de, de dados nacionais. Ou seja, como se os nossos dados fossem para um centro, e isso, obviamente, precisa estar em move. Não precisa é. estar lá e aí você consegue acessar. Então essa, essa, essa oportunidade que a gente está tendo de colocar o paciente no centro é fantástico e aqui na Pusat, enfim, o, é, de alguma forma a gente vem trazendo esse tipo de solução porque engaja o paciente, né de alguma forma ele está participando dos hospitais. Um outro exemplo aqui que eu cito, é, no eu vi isso, né? Eu estive eu, eu tive nos Estados Unidos já duas vezes esse ano e, e eu vi algumas soluções, por exemplo, que no, durante uma cirurgia o paciente ele, através de um aplicativo, ele consegue visualizar os passos de uma cirurgia, ou seja, tem um. Primeiro que tem um, tipo, uma enfermeira dentro acompanhando todo esse processo, né, desde a anestesia, enfim, todo o processo Valeu, é o legal, cirúrgico, né, e ela fica passando dados para a família, para tranquilizar, porque, né, talvez quem já passou por um, um familiar, alguma cirurgia, Sim. às vezes são horas, né, que você, é, é difícil você ter uma informação. E, e olha só o ponto que está que chegando, né? O, você consegue ter informações de 15 15 minutos durante a cirurgia, é claro que tem aprovações tem todo um, sim, todo sim. um processo por trás, <risos> né? tem que ter. De, de permissões né? é, uhum. tem que ter, tem todo um, um regulamentar, existe um regulamento para isso, né? mas olha o fato que, aonde a gente está chegando, é, ou seja de novo o paciente né? eu, talvez eu, eu quero ver essa informação né? como um pai, um amigo um parente, o, né? você quer ver essa informação, é como se fosse um direito seu também. Então, a gente está nessa caminhada que a gente chama aí de Passion Center e, obviamente, cloud computing aqui é, aqui de fato, é para
0: sacramentar. <risos> né? um... Que legal. Não tem outro não... caminho, não tem outro caminho, é isso mesmo. Sem dúvida, César. Cara, eu adorei o bate-papo aqui e já fica o convite. Volte mais vezes, viu? Obrigado pela sua participação, César. Obrigado,
1: Vinícius. Foi um prazer aqui e estou à disposição. Também foi ótimo aqui. A gente tá, tá pronto aí para outros papos.
0: <risos> legal, legal. Bem, e para você que nos acompanha aqui no nosso episódio, sabe que esse bate-papo não termina por aqui. A gente continua discutindo lá no grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência, de tanto que já falamos aqui nesse episódio. Bem, se você gostou desse episódio, compartilhe. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?